0: Ok, boa tarde a todos. É, voltando aqui, depois de algum tempo, a, com as gravações desse podcast, que, para quem está agora assistindo no Instagram, é só entrar no Spotify e colocar Para Além do Bem, do Mal e da Filosofia, e você terá acesso a esse podcast com a qualidade sonora muito melhor. É, hoje, nós iremos fazer a leitura é, de um livro... Chamado Curso de Estética. né? um pouco. Ih, tá sem som? Peraí. Bom, voltando. É, houve alguns problemas técnicos. É, bom, o nome do livro chama-se Curso de Estética, do Renato Barilli. É esse livro aqui. E basicamente iremos fazer a leitura dele. Né? É um livro que eu só li a introdução, mas. Obviamente, depois de ter dado algum, alguma vista de olhos nele, é, ele faz um uma descrição né, muito completa e bem abrangente é, do que a estética, mas, acredito eu, indo possuindo uma tendência é, à parte muito mais da arte, não da estética em si, é, filosoficamente falando, né? É, vamos fazer a leitura dele agora, e é interessante porque esse livro eu comprei na, na feira de livro daqui do Porto, e foi, foi muito bom, uma feira muito boa, comprei muitos livros lá, e esse vai ser o primeiro que eu vou fazer a leitura, visto que estética é uma cadeira, é uma matéria que eu estou tendo agora é, na faculdade, né? Vamos lá, sem mais delongas, começar a leitura. Bom, como eu faço sempre né? na leitura de todos os livros, eu leio primeiro sempre, enfim, tudo aquilo que está é, a capa, as orelhas e tal, né? Então, atrás ele diz o seguinte. Para muitos, escrever um texto de estética significa, em primeiro lugar, apresentar uma interpretação própria, lançar um pacote de termos inusitados, abrir um espaço de debate com orgulhosa recusa das hipóteses avançadas pela concorrência. Esta observação com que Barilli introduz o seu livro poderia valer como definição ex-contrário deste texto, que se apresenta, antes de mais, como texto de base destinado a todos aqueles, estudantes ou não, que se aproximem do problema da experiência estética e dele pretendam ter um panorama global, ainda que sintético. Trata-se de um empreendimento que só aparentemente é modesto, porque fazer hoje em dia um texto de estética implica sustentar que é possível fazê-lo, isto é, que é possível fazer coexistir doutrinas e termos à primeira vista, distantes entre si, conciliar escolas diferentes para alcançar uma estética global, certamente provisória, em que cada aspecto do estético tenha o seu lugar e a sua explicação. Este volume apresenta-se assim como um texto de serviço, no sentido de utilidade, né? Claro, imediatamente como proposta de um paradigma capaz de decifrar, através da mutável fenomenologia das artes, a substancial unidade da experiência estética. O que basicamente ele fala aqui, é, nesse, nessa breve, nesse breve comentário atrás do livro, é algo que ele irá comentar logo na introdução, que iremos ver em breve. Mas basicamente, é, dentro da estética como área filosófica, você encontra... Né? na realidade como todas as áreas da CIA, de todas as áreas científicas você encontra uma série de teorias e vertentes e correntes completamente diferentes e como é que eu posso dizer diametralmente opostas inclusive né? e, e a pergunta que se faz é, é novamente no seguinte sentido é visto que nós nos encontramos nesse ambiente tão caótico intelectualmente com tantas teorias, com tantas perspectivas, muitas completamente diferentes umas das outras, como é que nós podemos, então, é, ter ou criar uma teoria estética que seja universal ou falar o que é estética e, muito mais conflitosamente ainda, o que é a arte, o que é o belo, visto que as perspectivas que existem dentro dessas, desses tópicos são completamente adversos e conflituosos. E esse é um assunto que ele vai falar exatamente na introdução agora. Vamos lá. Introdução. O curso em gíria universitária é aquele ciclo de lições que um, das, que um docente tem no espaço do chamado ano acadêmico, desenvolvendo argumentos mais ou menos relativos à disciplina de que é titular. Quem escreve estas páginas foi realmente docente universitário de estética durante alguns anos, e por isso, nessa qualidade, teve vários cursos consecutivos, devendo assim elaborar uma estratégia coerente e orgânica para apresentar a própria matéria, com a possibilidade de retificar, de ano para ano, os critérios e os conteúdos da exposição. Bom, é um professor de estética que deu aula de estética durante alguns anos, palavras dele, não sei quantos, não sei quantos anos ele deu aula de estética, e... É, no passado tempo ele teve a possibilidade justamente de ir analisando o programa, de ir analisando a cadeira, de ir analisando os tópicos que ele aborda e consequentemente aprimorá-los, é basicamente isso que ele acabou de falar. O presente volume pretende ser o reflexo fiel de tal experiência, da qual retira também as características distintivas. Isso significa que o destinatário principal é precisamente o estudante de universidade, de universidade ou talvez mesmo frequentador de instituições contíguas que se desejaria ver rapidamente e assemelhar aquela como as academias de belas artes. Além disso, é evidente que o conceito de frequência é entendido de modo relativo, isto é, não se pretende bloqueá-lo aos poucos anos em que o jovem segue as lições, ou melhor, em que absorve os recursos aprendidos com os vários docentes. Espera-se que alguns textos o sigam para o resto da vida, profissional e cultural em geral, como instrumentos indispensáveis. E espera-se que se encaminhe ainda para uma espécie de instrução permanente a que possam ter acesso também aqueles que não tiveram a sorte de assistir durante um número suficiente de anos às aulas dos nossos Ateneus. Pode invocar-se a atual condição da nossa sociedade pós-moderna, pós-industrial, com a tendência evidente para consumir um número cada vez maior de produtos artísticos e a dar uma atenção cada vez maior à própria imagem estética. Então, por que não fornecer a este potencial utente um texto que lhe ofereça uma introdução geral, ágil e sintética, às muitas fruições, às muitas necessidades pós-materiais, como se usa agora defini-las, pelas quais se sente tão estimulado? Para prosseguir tais objetivos o presente volume propõe-se a adotar uma linguagem plana, discursiva, sem quaisquer tecnicismos ou expressões da gíria própria, ainda que, por outro lado, não renuncie completamente ao rigor dos termos. Talvez os especialistas do setor, os estetólogos, palavra essa que eu não conhecia até então, um especialista em estética é um estetólogo, Lamentem aprofundamentos falhados, reconstruções aproximativas e compendiárias de certa polêmica, ou mesmo asserções emitidas de forma um pouco peremptórias demais, sem a ajuda de um adequado dossiê de provas e de argumentação ao seu favor. Ou, pelo contrário, talvez lamentem o fato de não surgir uma resposta clara e explícita por parte do autor, assinada na primeira pessoa, acompanhada de gestos de desafio polêmico em relação aos apoiantes de posições diferentes. De fato, tentou-se aqui conduzir um empreendimento econômico, partindo da constatação de que o campo das doutrinas estéticas está já demasiado obstruído precisamente por tomadas de posições unilaterais, aquilo que eu, havia falado, que eu havia falado das diversas teorias estéticas e como elas não convergem entre si. Para muitos, entrar na matéria significa, em primeiro lugar, apresentar uma interpretação própria, lançar um pacote de termos inusitados, abrir um espaço de debate, com orgulhosa recusa das hipóteses avançadas pela concorrência. Ou seja, você cria uma teoria, né? Entrar na matéria significa você criar uma teoria. Ser econômico quer dizer, pelo contrário, procurar fazer coexistir doutrinas e termos à primeira vista distantes, mas depois em concreto, funcionando de forma convergente, de modo a constituir, talvez, a revelia de cada um, alguns blocos vastos ou grupos de família. Em suma, este texto propôs-se unificar, onde quer que fosse possível, fazer surgir parentelas, afinidades, correspondências substanciais, de forma a limpar o campo ou a oferecer quase um prontuário para obter equivalências. O leitor poderá tranquilizar-se ao verificar que, apesar das diferentes proveniências e terminologias, alguns sistemas dominantes terminam no fim do mesmo modo, e por isso poderá adotar indiferentemente um ou outro de entre eles. Escusado será dizer que esta ação de nivelamento, de equiparação, de relação foi efetuada onde as divergências pareciam pouco relevantes, quase descuráveis em termos funcionais. Mas absteve-se de avançar quando as diferenças se apresentavam mais nítidas, e nestes casos preferiu até acentuar os fossos existentes exatamente para que o quadro resultante fosse evidente, capaz de assumir as suas responsabilidades." ou, por outras palavras, em torno dos maiores problemas hoje existentes relativamente à estética, ou mais em geral ao debate filosófico, toma-se aqui nitidamente posição, ainda que nunca de forma individual e distintamente personalizada, mas procurando sempre atingir um clima de família, através da prática da ampla solidariedade. Ou seja, basicamente o que ele faz é uma ideia muito interessante, e que curiosamente eu até havia comentado algo parecido na aula que eu tive ontem de antropologia filosófica, de que é, a, a diferença entre você ter um ramo da ciência puro, entre muitas aspas, e você ter esse ramo da ciência, ou essa ciência atrelada a um conhecimento filosófico, é justamente o pensamento crítico, é o pensamento reflexivo. Em que sentido? Na medida em que, por exemplo, você fala de estética e você apresenta uma série de teorias estéticas que, como já foi dito inúmeras vezes até agora, muitas vezes elas não se relacionam entre si, elas não, é, não, não compactuam com as suas, as, suas, as suas bases teóricas, elas não, não, eles não se compactuam de certa forma, não existe uma afinidade teórica. Né, existe na realidade um, um, um conflito, a filosofia ela entra nesse, nesse campo justamente como um objeto de compreensão, um, 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 uma ferramenta de análise e de, justamente com o intuito de colocar essas teorias, uma de frente para a outra, e analisar tirar conclusões, fazer análises, tentar compreender o porquê que um é diametralmente oposto a outro, ou coisas nesse sentido. É você analisar os conceitos, é você analisar as teorias, é você colocar um, cada uma dessas teorias de frente para as outras. Isso é você filosofar em cima de uma ciência. Né? Para ficar mais claro, essa questão é, da, da, da filosofia dentro do ramo científico, é, vou, vou repetir novamente aquilo que eu disse ontem, na aula de antropologia filosófica, que, é, na realidade, foi algo que eu vi na aula de filosofia da ciência. Um. Não é? Então, por que filosofia da ciência? O que é filosofia da ciência? Existem várias. É, explicações, várias. É, como é que eu posso dizer? Vários significados. É, enfim, vários significados do que é. Filosofia da ciência Mas o que diferencia a filosofia da ciência Da própria ciência em si? A ciência em si A ciência pura é uma descrição de fatos Você, por exemplo Pega um objeto E você, ao fazer uma experiência Você percebe que se você solta esse objeto Ele cai Você descreveu um fato Toda vida que eu solto esse objeto em determinada altura Ele cai em uma determinada velocidade Ele cai, no final das contas Ele está em outro espaço isso é ciência, isso é você descrever fatos. O que que é a filosofia da ciência? A filosofia da ciência é justamente a análise e a reflexão acerca do que foi feito, das teorias que aí estão presentes, dos conceitos que aí também estão presentes, dos conceitos que estão sendo utilizados. Isso que é a filosofia da ciência e, consequentemente, é isso que esse autor ele pretende fazer quando ele fala que não pretende, nesse livro, é, argumentar em favor de uma teoria estética unilateral, né? ou seja, uma teoria estética que não converse com outras teorias. Pelo contrário, o que ele quer fazer é, nesse livro é justamente analisar as diversas teorias que são em si conflituosas, né, em, em relação às outras teorias estéticas, e tentar encontrar, na realidade, afinidades, ou, caso não seja possível, é, exaltar ou, ou clarificar, deixar claro, explicitar, seria a palavra mais correta, explicitar aquilo que as distancia. E isso, na realidade, é o verdadeiro pensamento filosófico. Vejamos então, mais do que outra coisa a título de exemplo, alguns destes problemas, em torno dos quais é necessário efetuar escolhas. O primeiro deles diz precisamente respeito à possibilidade de redigir uma estética global. Esta é uma tarefa que é periodicamente debatida e com requintados raciocínios filosóficos. No nosso século, não goza certamente de muito crédito a chamada via dogmática, convencida da possibilidade de atingir o verdadeiro em qualquer âmbito e de poder sustentar com fé firme ou com argumentos sólidos a excelência das próprias respostas. Como assim? Ele fala que no nosso século, século XXI, no período contemporâneo, é... normalmente ou é... É, uma posição, é uma posição adotada por boa parte dos estetólogos ou... Pela, pela, pela área da estética, é uma posição que não adote uma estética global e, e sim, na realidade, que afirme é, essas divergências. Não é? Não é muito difícil você falar de uma estética global é, é, pelo fato de que é, nunca vai ser global mesmo. Né? Sempre algo vai, vai ficar de fora sempre terão é, outros contra-argumentos. Porque, para você... Veja, agora é só uma questão teórica básica. Para você desenvolver qualquer teoria, você precisa seguir certos pressupostos, certo? Se você faz uma afirmação, essa afirmação... Lembrando David Hume, essa afirmação ela necessariamente tem que ter vindo de outra afirmação, de outra certeza. E assim, por, e assim por diante. Essa certeza vem de outra certeza, assim, assim por diante, né? existe aqueles que vão dizer que é talvez é, caia aí numa redução ao infinito, reductio ad infinitum, mas enfim, é, no momento em que você critica uma dessas bases, no momento em que você é, destrói algum desses pressupostos, a sua teoria global ela corre, meu caro e minha cara grande risco de ser completamente refutada. Né? E o que mais tem hoje em dia é isso. Existem aqueles, por exemplo, só para agora... Não, eu não tá falando apenas da teoria e sim colocar mais um em prático. Por exemplo, se eu pego uma estátua de Davi, ou se eu pego, por exemplo, é, a Santa Ceia, ou a Mona Lisa, ou quadros, ou obras de artes, de arte que são, é, que, que possuem é, um senso harmônico, simétrico, extremamente desenvolvido, grande parte das pessoas não sentem dificuldade em dizer que aquilo é arte. Quando você olha para uma estátua de Davi, por exemplo, e você vê a simetria no qual todas as feições ali foram cunhadas, você não sente tanta dificuldade assim, ou você não duvida tanto que aquilo certamente é uma obra de arte. Contudo, quando você pega artistas, quando você analisa artistas como Duchamp, entre outros, que colocam, por exemplo, um urinol de cabeça para baixo, saindo água de dentro dele para fora, ou você pega, por exemplo, uma lata cheia de fezes e coloca para expo em exposição ou quando, por exemplo, você pega uma obra de arte que vale milhões novamente fazendo menção do Sean que vale milhões e coloca ela num leilão e um milionário compra e imediatamente é, quando o cara ele bate o martelo a obra de arte cai numa trituradora e essa obra é completamente destruída e destroçada e picotada já não é Tão certo assim que a maioria das pessoas irão dizer que uma lata contido, contendo fezes ou que um urinol, ao contrário, é uma obra de arte. Portanto, é, o que é arte? É a pergunta que se faz. Não é? A arte é apenas necessariamente quando se recorre é, a recursos visuais, simétricos, harmônicos. Nós não vemos isso. Né? Existem vários artistas que eles eles enveredam justamente pelo caminho, mesmo sendo uma questão visual, de uma assimetria extraordinariamente assimétrica. Né? Só para fazer aí uma redundância, deixar mais explícito isso. São quesitos, por exemplo, não necessariamente visuais, mas a ideia ser artística, como é, por exemplo, o caso do Duchamp, que pega um objeto completamente banal, como um urinol, e coloca ele de cabeça para baixo, não é um, um objeto tão banal um urinol onde as pessoas, onde os homens urinam todos os dias e ele pega isso e não não eles não simplesmente pega um urinol e coloca para exposição em um em um museu alguma coisa nesse sentido não ele pega o urinol e vira de cabeça para baixo deixando agora de ser de, de, de ser o, o digamos assim, o um imparcial, agora sendo parcial, a pegada estética e a, a, a sacada brilhante do Duchamp em fazer essa virada, né de colocar de cabeça para baixo o urinol, essa virada é, na realidade, uma virada, ele ele nesse momento que ele coloca o urinol de cabeça para baixo, ele está ressignificando aquele objeto. Essa virada, na realidade, é uma, virada, é uma, revira, é uma reviravolta significativa. Né? Você coloca o urinal de cabeça para baixo, você muda o significado dele, que antes era um objeto completamente banal, e na medida em que você coloca ele de cabeça para baixo, ele se torna uma outra coisa. E aí eu faço a pergunta, isso é arte ou não é arte? Para mim é completamente artístico. Mas surge agora um contragolpe pelo qual se passa a afirmar que, se ninguém tem razão, né? Se ninguém tem razão sobre o que é arte. Também todos têm razão, do mesmo modo. Se Deus está morto, todo o ato se torna lícito. E por isso, não vale a pena delinear uma tentativa de solução teórica. Será necessário refazer uma prática empírica sã. San, san, a arte e a estética transformar se naquilo que, de vez em quando, os vários operadores do campo lhe farão corresponder. Essa atitude de abertura total, mas coerente com a saudade de um rigor perdido, seria bom ter, ter ainda é, seria, bom, desculpa, seria bom ter ainda um Deus, isto é, um pensamento fundado em, base, em bases rígidas, indubitáveis. Repetiu-se na nossa cultura quase como ritmo vicenal. No seguinte sentido, né, é, antigamente é, existia se é, já muito bem delineado, muito bem traçado é, a afirmação do que era arte de fato não existiam tantas é, tantas contra-argumentações ou conflitos teóricos no que seria artístico era necessariamente uma certeza completamente universal que, que uma estátua de Davi é uma obra de arte não é? e esse rigor que o, o Renato Barilli fala esse rigor perdido é justamente o rigor do Renascimento, o rigor do período moderno, do início dele, não é? o rigor do período medieval, que tomava como base é, critérios universais e absolutos para você conseguir afirmar o que é arte e o que não é arte. Isso já se manifestara nos últimos anos da década de 30, quando, contra a elaboração de Kroc, Alguns alunos de Gentile, Hugo Espírito, levaram a consequências extremas a posição do seu mestre. Só a atividade lógica é atual e a arte, por seu lado, é sempre inatual, isto é, está para trás. Não pode pretender ser iluminada pela luz do raciocínio. Em suma, não se dá a possibilidade de fundar uma estética com sólidas bases teóricas. Depois, esta atitude repercu repercu repercutiu-se ainda nos anos 50, num clima diferente que se nutria de preocupações de esquerda e pretendia parecer laicamente desenvolta. Eram também os tempos em que se redescobria nessa direção o caminho andado, no período entre as duas guerras, e assim se reconduzia aos anos 30, as filosofias anglosaxônicas saxônicas nutridas de espírito analítico e neopositivistas tendentes a cultivar a chamada higiene da linguagem. Armando Plebe, com o seu processo ao estética, foi marcante de forma peremptória naquela fase do debate e estão de novo, e então, de novo, 20 anos depois, eis o pensamento débil dominante neste relance de final de século, afirmando também ele o máximo descondicionamento. A abertura ao afluxo de qualquer possível indicação dos encarregados dos trabalhos, mas sempre num clima de outono do Ocidente e, portanto, com uma nota de saudade e resignação. De todas as vezes contra estas posições inatuais, ou de processos ou de, ou de debilidade programática, interpôs-se uma atitude talvez não muito distante nos efeitos práticos, mas bastante diversificada no que diz respeito aos pressupostos teóricos. Segundo ela, é próprio da humanidade da sua primeira manifestação a cultura. Não ter a cultura não ter dogmas, verdades verificadas de uma vez por todas. As afirmações, as definições são instrumentos válidos enquanto satisfazem as ex, enquanto satisfazem as ex, as ex, ex, exigências. Oh meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Vou tentar falar, vou tentar falar mais devagar. Segundo ela, é próprio da humanidade e da sua principal manifestação, a cultura, não ter dogmas, verdades verificadas de uma vez por todas. As afirmações, as definições, são instrumentos válidos, enquanto satisfazem as exigências para as quais foram predispostas. Mas, entretanto, numa determinada situação, tais instrumentos são verdadeiramente necessários. Isto é, preciso munir nos deles E não será indiferente, intercambiável assumi-los de um ou outro tipo. Nem todas as hipóteses aqui e agora funcionam com o mesmo grau de plausibilidade. Algumas revelam-se úteis, eficazes, adequadas, enquanto que outras é melhor pô-las de lado. Quando muito espera, esperando que refloresçam em situações transformadas. Assim, raciocinam quantos se reclamam da fenomenologia europeia e do pragmatismo norte-americano. Não será um caso que os seguidores destes climas de trabalho se vejam convergir num qualquer acordo sucessivo. Poderemos insistir aqui numa ordem de soluções de que efetivamente o presente volume faz uso e abuso que se poderiam definir pares bipolares. Estes pares permitiriam oferecer uma resposta de natureza dinâmica e alguns de nós, tradicionalmente recorrentes na história da filosofia, e por isso também na estética. Nós que nos encontramos na base de qualquer relação nossa com o mundo externo, mas também com os nossos semelhantes, na vida societária e interpessoal. A começar precisamente pela oposição dentro-fora, interno-externo, que em termos filosóficos apenas mais da gíria deveria referir-se ao clássico choque entre significante e significado, PUM! Forma e conteúdo... Significante e significado, esses dois termos são extremamente importantes. Extremamente importantes. Significante e significado, forma e conteúdo. Veja da seguinte forma. Vamos falar um pouco sobre o nada. Rapidinho, muito rapidinho. O que é o nada? O nada... O nada é um conceito, é algo que possui significado, mas não possui Significante Como assim? O nada possui significado O nada a princípio é a inexistência de algo né? Que é nada Nada é a inexistência de algo Portanto podemos dizer que o nada possui significado Entretanto O nada não possui Significante Ou seja, não possui um objeto Naquilo no qual Naquilo no qual Seu significado possa ser atribuído não é? O nada possui significado, é a inexistência de algo, mas não possui significante, não possui um objeto do qual ele possa ser atribuído. A começar, vou repetir, a começar precisamente pela oposição dentro-fora, interno-externo, que em termos filosóficos apenas mais da gíria deveria referir-se ao clássico choque entre significante e significado forma e conteúdo, que volta a propor aquele mesmo dualismo de fundo no âmbito mais refinado de intervenções expressivas quando se trata de usar instrumentos artificiais. Além disso, continuando a insistir neste nó, descobre-se também uma ambivalência, dado que essa, essa vale na frente das relações mais imediatas, precisamente entre o interno e o externo, isto é, entre aquilo que está em nós e aquilo que está do outro lado. Mas abre também para um problema, para uma problemática angustiante. A relação entre aquilo que existe aqui e agora, no modo das coisas físicas, e entre aquilo que se encontra no âmbito indefinível e suspenso de formações de alcance geral, que não se tocam não se veem e que existem, todavia, e atuam com um papel indispensável. Como assim? Agora ele está desenvolvendo essa porra. Uma coisa é você falar da estátua de Davi. Eu sempre vou falar da estátua de Davi porque a estátua de Davi é uma das representações mais simétricas e artísticas nesse sentido da simetria e harmonia visual platônica que a gente pode ter se a gente pega é, uma estátua de Davi, nós conseguimos senti-la fisicamente nós vemos o aqui e agora nós vemos aquele objeto da forma como ele está ali contudo existe uma outra faceta uma outra face daquilo que são é, as consequências estéticas ou utilizando um termo mais filosófico uma experiência estética no qual não são simplesmente é, questões visuais daquilo que você vê. Não é simplesmente você pegar uma, uma obra e, e, e simplesmente é, analisar os seus quesitos físicos, mas se trata também, principalmente, na verdade, na minha opinião, dos quesitos sentimentais e emocionais, da, dos sentimentos e das sensações n... não físicas, entre aspas, que tal obra nos gera. E isso é algo que muitas vezes existem certas sensações do qual não se pode falar sobre que você não tem, não existem palavras para descrever a sensação que você teve ao ver uma obra de arte, aquela sensação ela foi tão estonteante mas mesmo que eu utilize estonteante maravilhosa ou então ela foi né, sei lá, muito chocante, qualquer coisa qualquer adjetivo que eu utilize não tem a capacidade de abarcar de fato aquilo que foi sentido por mim ao experienciar aquela obra de arte isso é muito interessante Algumas famílias de pensamento voltam de vez em quando à carga para destruir este estilo de pares, para escolher um nó górdio talhando brutalmente, quer dizer, impondo algumas versões de monismo, talvez com sinais radicalmente opostos entre si, mas igualmente nítidos e peremptórios. Em alguns casos, declarar-se-á que só existe a série sujeito interno significante. E já assim... Tendo a coragem de consociar termos de origem diversa, variadamente amados pelos respectivos proponentes, abre-se o caminho para concluir que, sob tal aspecto, não há uma diferença intransponível entre idealismos, de espécie crociana, croquiana ou não, que posições aparentemente distantes que acreditam seguir o caráter saudavelmente empírico da linguística, mas prontas a declarar, com igual espírito redutivo, que existem apenas os atos linguísticos. Podemos falar exclusivamente dos significantes dado, dado que estes, quase no sentido de vico, de vico fazemos -lo, fazemo lo nós, ou colocamos los por convenção, enquanto que nada sabemos dos significados. Ou então aqui reside a ilusão de que os significados possam ser agredidos lesados, diluídos, de modo que no final, no seu lugar permaneçam apenas significantes na nossa mão Esta foi a ilusão da empresa semiótica em sentido rígido inspirada por um lado no sentimento analítico do positivismo lógico por outro na linguística do holandês Leve. É muito difícil pronunciar isso. Que no âmago dos anos 60 pretendeu dominar todo o âmbito das ciências humanas. Naturalmente há um monismo de espécie aparentemente oposta que procura eliminar esta série interna, afirmando que, ao contrário, uma consciência laica empiricamente fundada pode reconhecer apenas a existência de dados externos, físicos, verificáveis, com os sentidos ou com instrumentos de mediação objetiva. Poderia parecer que estas reflexões se mantiveram, até este momento, bastante distantes do âmbito que também aqui deveriam interessar, em primeiro lugar, a estética. Mas se a abordarmos, podemos afirmar que colocamos as premissas, ou melhor, avançamos as oportunas declarações de princípio que nos permitem agora justificar o tipo de respostas oferecidas nas páginas seguintes e também, ao mesmo tempo, o estilo com que nos juntamos a elas. Por um lado, este texto não se deixou assustar pelos vários processos mais ou menos recorrentes, ou melhor, pelos convites à debilidade, e prosseguiu, portanto, com o avanço de um pacote de definições, ou mesmo de categorias às quais reportar o um âmbito estético-artístico. Se bem que tais propostas se devem considerar precedidas de uma gigantesca premissa que declara a sua natureza provisória, pragmática, utilitária. Boas propostas para os nossos tempos, mas que poderiam ser revogadas ou, pelo menos, melhoradas. Entretanto, porém, isso tudo é ele falando sobre essa característica é, desse estado, da estética, das várias teorias, de que, de que a maioria delas são conflituosas entre si e tal. Né? E ele está falando qual é o intuito dele com este livro, que é analisá-las, colocá-las é, é, em conflito, em contato umas com as outras, né? analisar os pontos convergentes e divergentes, é isso que ele está falando. Entretanto, porém, é preciso dar aquela vasta faixa de utentes acima configurados algumas respostas, alguns pontos firmes, e assim o volume não recua perante essa responsabilidade. Além disso, ao perseguir um tal resultado, não significa que renuncie ao trabalho, como pré-anunciado pouco acima, de boa economia, consociando numa frente única os muitos estudiosos que, de diversas partes do horizonte, sustentaram hipóteses afins. Isto é, não importa estar a distinguir se seria melhor atribuir a estética entre as categorias definitórias à presentatividade, como desejaria Suzanne Volpe. Aquilo que conta é tomar nota de uma tal confluência e fazer resultar esta família de respostas, oferecendo-as a um público ávido de certezas se bem que é a título provisório e a prazo mais ou menos próximo. Quanto ao estilo dos pares, ele encontra na sua, conforma... na sua confirmação logo depois, enquanto que para lá... Desculpa. quanto ao estilo dos pares, ele encontra sua confirmação logo depois. Enquanto que para lá da afirmação de que a arte hoje em dia deve ser vista como uma questão de contextualidade, de globalização e rio alargado e tolerante, né? como nós já vimos falado disso antes. Abre-se imediatamente o habitual tormento, dois pontos. Os elementos que constituem aquele admirável contexto unitário que é a experiência estética, a obra de arte. São internos ou externos? Subjetivos ou objetivos? De forma ou também de conteúdo? A obra de arte é apenas uma questão de significantes ou entram também em jogo os significados? Não há forma ou subjetividade que não descarregue no mundo externo. Naturalmente, é próprio do estilo fundado nestes pares para acreditar que cada uma das faces, das duas faces, nunca se possa isolar no estado puro. Olha só. O que ele está tá, tá fazendo? Ele está rejeitando dualismos. O autor está rejeitando dualismos. No momento que, há pouco tempo atrás, nós afirmamos ou explicitamos a diferença entre significado e significante, forma e conteúdo, interno e externo, objetivo e subjetivo, como se a arte só pudesse ser uma dessas duas coisas, o autor, na verdade, ele renega esses dualismos. E ele fala que, na realidade, o objetivo conversa com o subjetivo e o subjetivo conversa com o objetivo. O interno conversa com o externo e o externo também conversa com o interno. Não há nada no subjetivo que também não tenha externalização no objetivo ou algo objetivo que cause o seu subjetivo. Não é? É próprio do estilo fundado nestes pares para acreditar que cada uma das duas faces nunca se possa isolar no estado puro e, portanto, nunca ninguém irá, ninguém poderá conduzir uma operação cirúrgica tão exata que consiga extirpar o único rosto do mundo com exterioridade, tal como naquele perfeito Jano Bifronte, que é o sinal para Ferdinand de Sassuri, não há bisturi tão afiado e sutil que possa separar uma da outra face do deus ambíguo. Eita porra, essa aqui eu vou até... Vou até, Vou até sublinhar isso aqui, mano. Caralho. Ele fala assim. Não há bisturi. Não há bisturi tão afiado. Tá falando da estética, tá falando da estética, né? Lembre-se. Não há bisturi tão afiado e sutil que possa separar uma face que possa separar uma da outra face do deus ambíguo. Se pensarmos como seria ilusório pretender separar numa folha o reto do verso, ou melhor, tirada uma camada do verso, logo se apresentaria uma porção de superfície resídua investida na mesma função de fazer de verso. Mas de imagem em imagem, a mais eficaz vem-nos do universo da eletrologia ou a eletrologia ou do magnetismo, ninguém poderá jamais eliminar um dos dois polos daquele campo fundamental em que qualquer realidade cósmica está imersa do princípio ao fim, dominada pela sua interação conjunta. <risos> e assim, de mediação em mediação. Mesmo o mundo, quer dizer, a entidade mais vasta e global a que podemos fazer referência, tem também ele um caráter bipolar. Corresponde ao exercício da cultura do homem, nos seus aspectos mais vastos e empenhativos. E estes, damos-nos hoje conta com o um máximo de consciência, começam pelos extratos material-tecnológicos, a que é justo dar uma forte atenção nas páginas que se seguem poder-se-á constatar que estamos sempre prontos a realçar as incidências que a época gutenbergiano-tipográfica, ou então a época atual, fundada na exploração do eletromagnetismo, tiveram sobre as modificações das práticas artísticas e das concepções estéticas. E visto que vivemos precisamente hoje numa galáxia eletrônica, Talvez venha daqui a legitimação daquele pensar por pares, com esquemas bipolares, que está entre as escolhas de fundo pelas quais todo o texto se rege. E é também um modo para fazer quadrar os contos teóricos para demonstrar que o presente discurso tem pelo menos o valor da coerência, isto é, que ele é capaz de administrar afirmações e derrotas, pontos de força e declarações de sábia renúncia. Exatamente porque vivemos numa época que netrônica é justo adotar critérios bipolares fundados numa incessante dialética a dois termos, contra os monismos, de sinal e intenções variadas, idealismos fisicalismos, exasperados rigorismos analíticos de saber pseudo-matemático, ou ingênuos e pesados materialismos ligados ao triunfo do lado externo preciso fazer um, um, eu preciso fazer um breve comentário sobre o que é um idealismo Idealismo, meus caros e minhas caras, é a tentativa de conceber, ou de construir, ou de criar, ou de elaborar uma teoria que seja completamente, absolutamente universal. Em que sentido? Não, não, eu não me expressei da melhor maneira. Não é uma teoria sobre um ramo específico que valha para qualquer canto. É uma teoria que fale literalmente sobre tudo. É uma teoria que fale... Que explique o mundo como um todo. Em todos os seus aspectos. Quando nós falamos de um idea, do, de, do, dos idealistas alemães... Do idealismo alemão... É justamente isso. O que Kant faz... O que Kant faz... E é aí que, que entra o quão brilhante... Que é algo que eu estou tendo a oportunidade agora... Nesse começo de segundo ano da faculdade de filosofia experienciar é o quão fundo foi Kant na tentativa de explicar na, na, na tentativa e, e, e na, no acerto, dentro obviamente da teoria dele, de explicar literalmente todos os âmbitos da humanidade mesmo Kant escreveu literalmente sobre tudo aquilo que se pode falar tanto do ser humano como do universo. Todas as áreas de todas as ciências, Kant tem livros sobre, de formas completamente complexas. E não é, por exemplo, como um Aristóteles. E agora até é irônico porque eu sou um grande exaltador de Aristóteles, Aristóteles tem obras também sobre tudo. Aristóteles tem obras sobre o céu, Aristóteles tem obras sobre imaginação, Aristóteles tem obra de biologia, Aristóteles tem obra de física, Aristóteles tem obras de psicologia, Aristóteles tem obras de metafísica, Aristóteles tem obras de estética, Aristóteles tem obra de política, Aristóteles tem obra de ética, Aristóteles tem obra de tudo. Kant também. Mas qual a diferença entre os dois? É que no caso de Kant, ...todas as suas obras... ...todas as suas teorias... ...são completamente... ...sobre os, todos esses âmbitos... ...que nós falamos até aqui agora... ...são completamente unificados. O que ele fala... ...na Crítica da Razão Pura... ...que é uma obra... ...de metafísica... ...e de epistemologia... ...compactua... ...perfeitamente... ...e na realidade tem a sua continuação na crítica da razão prática, que é a sua obra acerca da liberdade, acerca da ética, do campo prático do ser humano. Que, consequentemente, tem também uma continuação e, na realidade, é, existem aqueles comentadores que dirão que é uma continuidade da obra de Kant, como, por exemplo, Friedrich Heinrich, que dirão que a crítica da faculdade de juízo, que é a obra no qual Kant fala sobre estética, uma estética destituída de epistemologia, Todas essas três críticas, elas compactuam, elas conversam entre si, elas estão dentro do mesmo universo. Elas levam em consideração, elas levam em consideração as mesmas coisas postuladas por Kant. Não é? Existem aqueles que dizem que a crítica da faculdade de juízo é uma continuação. É? A terceira crítica que Kant, que, que Kant, que Kant escreve... Mas existe, como Heinrich, e existem aqueles como Dilter, que é, dizem que, na realidade, a crítica da faculdade de juízo é uma crítica completamente autônoma e, e que, na realidade, ela está além e é superior às outras críticas que Kant fez. Como se a estética fosse uma área da filosofia superior à metafísica e superior à ética. É? E, e vamos ver isso na realidade como a estética, veja a estética, meus caros, eu espero que ele fale isso eu espero que ele fale isso nesse livro, a estética dentro da filosofia ela tem muitos objetos de investigação, não é uma obra a gente não só fica analisando obra de artes ou coisas nesse sentido é claro que isso também, né, chegou um momento na, no curso na cadeira que é, a estética, na realidade, ela tem como objeto as obras de arte. Isso é algo que Hegel vai falar. Não é? Vai ser a contraposição de Hegel, na realidade, a Kant. que Kant fala que na é, estética, no caso, ela, ela está muito mais ligada é, às sensações. Né? Lembre-se, a estética vem do grego as teses, que significa sensações. Então, é a relação do ser humano, do indivíduo, do sujeito, para usar um conceito mais correto, do sujeito com a natureza, do sujeito com o objeto. Isso é estética para Kant. Para Hegel, é a relação do sujeito com a obra de arte, especificamente. Uh... Schopenhauer também vai beber muito de Kant no seu quesito estético, né, no sentido de falar de contemplação, de falar de experiência estética, de falar de belo, de falar de sublime. É... Wittgenstein terá suas suas algo a, a dizer. Na realidade não não na realidade não tem nada a dizer sobre isso, né? No seguinte sentido que no Tractatus Lógicos Filosóficos são sete tratados, o último tratado diz o seguinte: daquilo que não se pode falar deve se calar. E e ele está se referir não só mas também a, as que, a, as questões da, da estética e para Nietzsche antes da gente começar de fato o capítulo justamente de, denominado experiência estética para Nietzsche a estética é tudo. Como dirá o próprio, a vida é um fenômeno estético. A estética é tudo. Bom, é, se foram 50 minutos, essa foi a introdução. É, eu vou tomar uma água, vou comer um pudim, vou voltar para ler o primeiro capítulo, que tem. que vai da página 17 até a página. Paz Será que eu vou me garantir? da 17 a 49 Não Acho que eu não vou tanto assim não Eu vou Eu vou Vou falar no capítulo de experiência estética, da etimologia do termo vamos falar sobre Baumgarten, que foi o primeiro filósofo a cunhar o termo estética. Depois, arte, poie e re. Depois... A estética como consórcio. Depois, Vico Baumgarten e Croc. Depois da estética, arte e retorno. Que chega Kant e quando passa, Olha, gente, desculpa, mas quando chegar em Kant e ele para de falar sobre Kant, eu vou, eu vou parar de ler. Porque é, foge um pouco, é, pelo que eu já vi aqui, daquilo que eu estou estudando. Beleza? É... E, e vai muito além. E hoje eu queria ler outras obras também. É, de, de outras áreas que eu estou estudando hoje em dia. Então, pronto. É, vou parar aqui, vou comer uma parada aqui daqui a pouco eu volto muito obrigado a você que ficou até aqui muito obrigado a você que assistiu, ouviu esse podcast é... ouça o próximo que eu vou gravar daqui a pouco, no futuro e até a próxima muito obrigado